0: Servus, Junge. Was hast du heute für mich dabei?
1: Servus. Heute habe ich einen richtig geilen Kuh mitgebracht. Der Kuh hat nämlich 250 Millionen Dollar eingebracht bei einem Einsatz von nur 60.000 Dollar. Okay.
0: Bin wie immer gespannt. Und let's go. The Kuh Podcast Time. The Kuh Podcast Time. The Kuh Podcast
1: Time. The Kuh Podcast Time. Herzlich willkommen bei The Coup, die krassesten Marketing-Aktionen ever. Wie immer am Start äh, der Chris. Servus Chris. Servus Simon. Und Simon. Bist du bereit? Leg los, Mann. Okay. Also, The Kuh zeigt, was im Marketing passiert, wenn Marketing so weit getrieben wird, dass die Menschen Realität von dem Falschen nicht mehr unterscheiden können. Ich glaube, sie sind nie wieder gesehen worden. Und sie sind auch schon, schon lange tot? Oh Mann, die
0: armen Eltern, tut mir echt leid. So was in unserer Stadt, krass. Ich mein, warum haben sie dieses Projekt überhaupt gestartet?
1: Puh, ich habe letztens einen Zeitungsbericht drüber sogar gelesen. Eine Gruppe von College-Studenten haben mal ein Schulprojekt gemacht und äh, da ging es darum, einen Film zu machen und äh, die zwei Jungs, die waren schon lange befreundet und haben immer wieder verschiedene Filmprojekte gemacht, aber es waren immer so kurze äh, Amateurfilme. Und äh, du, du kennst den Film bestimmt. Ich bin mal gespannt, ob es dir zwischendrin auffällt. Äh, falls ja, sag's aber noch nicht. Ich will es noch bis zum Ende geheim halten und dann äh, den Film entlüften.
0: Okay, gut, dass du es sagst. Ich habe vielleicht schon eine Tendenz, aber mach auf jeden Fall weiter.
1: Also es war auf jeden Fall krass. Keiner hat gedacht, dass aus diesem Schulprojekt mal der zweitprofitabelste Film aller Zeiten entstehen wird. Und äh, also wirklich richtig, richtig krasse Ergebnisse. Die genauen Zahlen kommen später auch noch. Um, es geht jetzt drum um Daniel Merrick und Eduardo Sanchez. Das waren eben zwei Filmstudenten von der University of Central Florida und äh, die haben eben schon immer diese Kurzfilme gemacht, wie ich schon gedreht, äh, gesagt habe. Aber irgendwann hatten die eine Idee und die wollten was Besonderes machen. Die wollten was anderes machen.
0: Hey Daniel, ich bekomme den Gedanken einfach nicht mehr aus dem Kopf.
1: Meinst du den Horrorfilm, der wie so eine Doku wirken soll, oder hast du schon wieder eine neue Idee.
0: Nee, nee, schon die
1: Horror-Doku-Idee. Ich will das einfach umsetzen. Bist du dabei? Was denkst du? Na klar. Und haben dann mit einem Casting angefangen und haben erstmal 2000 Amateurschauspieler gecastet. Dann haben sie die drei Lieblingsschauspieler haben sie sich dann rausgesucht, die mit denen den Film drehen sollten mit ihnen zusammen. Und jetzt kam aber auch was Besonderes, weil die mussten die Schauspieler erst schulen. Die haben den Einführungskurse für Kameraführung gegeben, was die ja eigentlich selber noch nicht konnten, weil die sind es eigentlich gewöhnt, vor der Kamera zu stehen. Aber die mussten jetzt selber filmen. Die Schauspieler waren auf einmal Kameramänner, Kamerafrauen und Schauspieler zugleich. Und dann haben die Regisseure, der Daniel und der Eduardo, haben die ausgerüstet mit einer 16mm Handvideokamera haben die ihn in den Wald geschickt und haben ihnen nur acht Tage Zeit zu geben, den ganzen Film fertig zu drehen. Und äh, was auch krass war, die Regisseure der Daniel und der Eduardo, die sind nicht mitgekommen in den Wald. Die sind von draußen, ge die sind draußen geblieben, haben alles überwacht und die einzige ähm, Leitung, den einzigen Kontakt, den sie zu den zwei Regisseuren hatten, waren eben äh, Walkie-Talkies, waren Funkgeräte und äh, ein GPS-System, wo die Regisseure, die immer an verschiedene Stellen im Wald geführt haben, weil sie diese Stellen schon mal für das Set ausgesucht hatten und dort mussten sie dann die Filmszenen drehen.
0: Aber warum waren die Regisse Regisseure nicht dabei?
1: Gab es da einen Grund dafür? Ich glaube, ein gro großer Grund war auf jeden Fall auch Budget und, das kommt jetzt auch noch gleich, es musste brutal real wirken. Also die Regisseure wollten, dass, das, dass die sich wirklich fühlen, als hätten sie sich im Wald verlaufen, als wären sie wirklich los. Die dürften die Sachen nicht kennen, die mussten ihre Orientierung verlieren, sodass sie richtig in die Rolle reinkommen.
0: Okay, ver verständlich. Ja, man, so real wie möglich. Wäre ein Regisseur mit einer Klappe daneben gestanden, hätte es dem die, die ganze Atmosphäre geraubt. Okay, checks. Ganz genau, weil
1: wenn die nur die drei Schauspieler das war, musste denen vorkommen wie irgendwie so ein schlechter Trip, als hätten sie sich in einem gruseligen, dunklen Wald verlaufen. Und was sie noch gemacht haben, zusätzlich, um das zu verstärken, die haben die, die Schauspieler absichtlich aushungern lassen. Die sind nämlich ohne Proviant in den Wald gegangen und an jedem Set, wo vorbereitet wurde von den Regisseuren, haben die noch ähm, Essen und Getränke natürlich hingestellt, dass die sich versorgen können. Aber das haben sie von Tag zu Tag absichtlich abgebaut, weil die wollten, dass die Schauspieler, äh, ausgehungert aussehen, dass sie wenig Schlaf kriegen, dass sie einfach abgefuckt aussehen, weil die Rollen sind abgefuckt, also haben die Regisseure gesagt, wir müssen die auch systematisch abfacken, dass es auch genauso wirkt.
0: Oh, ich hab solchen Hunger. Daniel und Eduardo lassen uns hier eiskalt verhungern. Okay, geil. Klingt schon mal krass, was die mit den Schauspielern angestellt haben. Bin gespannt, wie es weitergeht. Hast du jetzt schon eine, eine Tendenz
1: zu dem Film? Also
0: tatsächlich hatte ich am Anfang eine andere Tendenz, aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es was anderes ist und dass ich eigentlich richtig liege mit dem, was es
1: ist. Okay, geil. Ich habe mir schon gedacht, du kennst den Film auf jeden Fall. Okay, und jetzt kommt der Kuh bei dem Ganzen. Die hatten nämlich ein großes Problem. Ihr Hauptproblem war nämlich auch war kein Budget. Und deswegen haben sie den Film auch so gedreht, wie sie ihn gedreht haben. Der Film war nämlich ein Horrorfilm, der aber aussehen sollte wie eine Doku. Und das wollten sie nicht unbedingt machen, das war dem Budget zur Schuld gekommen, weil die wollten eigentlich einen geilen Horrorfilm machen, aber das Budget hat nicht gereicht und das aufzubauen wie eine Doku, hat denen halt auf jeden Fall geholfen, hat denen das mit dem Budget sehr erleichtert. 25.000 Dollar Budget hatten sie. Im Endeffekt, bis der Film aber fertig war, hat das Ganze 60.000 Dollar gekostet. Das heißt, sie haben sich auch noch ein bisschen verschuldet und waren jetzt nicht irgendwie so gut am Start, dass sie danach noch ein fettes Marketing für den Film machen konnten. Aber das ist ja das übelst Wichtige, weil sonst einfach kein Mensch auf den Film kommt. Das wurde erst in kleinen, lokalen Kinos ausgestrahlt. Die Besucher waren so mittelmäßig, aber so der krasse Hype kam irgendwie nicht. Also haben die sich überlegt, was können wir jetzt machen? Und da kommt unser Cool, wie die den Film trotzdem bekannt machen können. Und das finde ich richtig geil, weil aus der Not raus entsteht die größte Kreativität bei den Leuten. Das war nämlich brutal, was die gemacht haben. Die haben angefangen, Gerüchte zu verbreiten. Überall Gerüchte zu verbreiten von drei Filmstudenten, die für eine Doku in den Wald gegangen sind und was filmen wollten, aber nicht mehr zurückgekehrt sind. Geil. Ja, sie, die haben das erst selber mündlich, haben sie es natürlich verbreitet. Ähm... Dann sind sie damals, das war 1999, da war das Internet noch nicht so, wie es heute ist. Äh, gab auch noch keine Social-Media-Kanäle, also sowas ähnliches, Chatmäßiges mäßiges war dann halt MSN, AOL, Communities und solche Foren. Und in solche Foren rund um die Stadt, um die es auch geht in dem Film, haben sie halt auch diese Gerüchte gestreut, dass die äh, Filmstudenten nicht mehr zurückgekommen sind in den gefährlichen Wäldern von Maryland. Und das Ganze ist ausgeartet. Das hat so viel an Glauben gefunden, dass lokale Zeitungen sogar darüber geschrieben haben, obwohl, sie, obwohl es nicht echt war. Aber für die Zeitungen und somit für die Leser und Leserinnen war es halt auch einfach echt. Und es gab richtige Bilder, riesengroß, missing. Unten drunter drei Bilder von den Schauspielern, wurde in Zeitungen abgedruckt. Es gab sogar Polizeiberichte mit Steckbriefen, die nach diesen Leuten gesucht haben, die nicht mehr zurückgekommen sind aus den Wäldern von Maryland bei ihrem Filmdreh. Alles Gerüchte, die sie aufgebaut haben, gibt auch ein cooles Bild dazu mit diesem Missing von einem Zeitungsartikel und den drei Schauspielern drunter. Das packen wir auf unsere Instagram-Seite von The Cool. dann könnt ihr es euch auch nochmal reinziehen. Und äh, dann haben sie es noch auf die Spitze getrieben. Äh, die haben nämlich die IMDB-Profile von Schauspielern dazu gebracht, die so zu bearbeiten, dass die als vermisst erklärt werden.
0: Was ist IMDB? Die Internet Movie Database ist eine US-amerikanische Datenbank zu Filmen, Fernsehserien, Videoproduktionen und Computerspielen sowie über Personen, die daran mitgewirkt haben. Im Juni 2022 gab es zu über 11 Millionen Titel Einträge. Betrieben wird die Datenbank seit 1998 von Amazon.
1: Und diese IMDb-Profile sind so die größte Plattform an Daten für Schauspieler oder Filme. Also eine echt zuverlässige Quelle. Und wenn jetzt jemand recherchiert hat aufgrund von den Polizeinachrichten oder von den Gerüchten oder auch von den Zeitungsartikeln, wenn die dann sogar online noch danach gesucht haben, haben die gesehen, dass diese drei Schauspieler wirklich vermisst werden.
0: Alter, was für eine geile Idee. Überleg auch mal, die Eltern von den Schauspielern, die sehen das irgendwo und denken, fuck, mein, mein, mein Sohn, meine Tochter ist verschwunden, ich habe es noch nicht mal mitbekommen oder sowas.
1: Ja. Verrückt. Ja, man, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob die eingeweiht waren, aber vielleicht mussten sie auch stillhalten und wirklich ihre Eltern kurz leiden lassen. Damit es eben so re real wie möglich ist.
0: Ja. Würde mich auch mal interessieren, falls du das weißt, ob die dann dadurch auch vielleicht Probleme bekommen haben, irgendwie Ärger mit der Polizei oder, oder irgendjemandem, weil sie eigentlich falsche Nachrichten verbreitet haben.
1: Das konnte ich nicht rausfinden bei der Recherche, aber ich bin mir sicher, dass es Probleme gebracht hat. Aber bei dem Budget, was die nachher dann wieder eingenommen haben, haben die wahrscheinlich alle ihre Strafen locker auch zahlen können. Perfekt, also hat es sich gelohnt wenigstens? Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, also alle glaubwürdigen Quellen waren also manipuliert. Man hat wirklich gedacht, die Leute sind vermisst und das ging wirklich lange. Also das war Gesprächsthema Nummer eins im Umkreis, wo der Film gedreht wurde, in dem Wald. Äh, überall hat man darüber berichtet. Und dann haben die Macher von dem Film für die neugierigen Leute, die eben wissen wollten, was mit denen passiert ist, haben die eine Webseite aufgemacht. Und die Webseite, so 1999-Style, war halt brutal einfach. Eigentlich nur eine schwarze Seite, wo man nicht groß scrollen konnte und äh, wo Bilder drauf waren. Es war, gab zwölf Fotos von den Vermissten, wie die aussahen, wie die im Wald, ähm, was die da gemacht haben, also so während ihrer Doku dass die eben vermisst sind, es gab Filmrollen, diese großen 16mm Filmrollen, diese äh, großen runden Blechdinger, die so richtig alt und vermodert waren. Weil es war schon ein Jahr mittlerweile, nachdem, der, nachdem die im Wald verloren gegangen sind. Und haben dann quasi gesagt, das sind die Filmrollen, die sind jetzt aufgetaucht. Nach einem Jahr haben wir die im Wald gefunden. Alter, wie geil, das wird immer besser. Ja, die Schauspieler waren immer noch lost aber die Filmrollen sind eben aufgetaucht. Na, nicht nach ganz einem Jahr, nach acht Monaten Suchen und PR und Vermisstenanzeigen sind diese Filmrollen endlich aufgetaucht. Ähm, ja, und die Webseite, die deutete darauf hin, so mit verschiedenen Andeutungen, dass die drei Leute ganz offensichtlich tot wären. Es wurde nie gesagt, aber das hat den Anschein geweckt, scheiße, die drei sind tot. Und ähm, dann... Irgendwann, als das Ganze an seinem Höhepunkt war, äh, mussten die Produkteure oder die Regisseure natürlich dann aktiv werden und jetzt den Twist zu dem Film schaffen. Weil jetzt war es schon lang genug, die waren vermisst, die waren tot gemeldet, der Hype war da und dann haben sie einen Trailer hochgeladen auf der, auf der Webseite. Und äh, den Trailer, den sie hochgeladen haben, der war extrem einfach. Das war extrem einfach, das hat sich nicht angefühlt wie ein Trailer, sondern es hat sich wirklich angefühlt, als hätten die diese ähm, Filmrollen, die sie da fotografiert haben, das hätten sie die gesichtet und einen Ausschnitt davon gezeigt. Das wirkte einfach nur wie ein Schulprojekt, das brutal schiefgelaufen ist.
0: Ich möchte mich nur entschuldigen bei Mikes Mom und Joshes Mom und meiner Mom. Der Herbst, Anfang Winter 1940, da hat das angefangen, das Verschwinden von den Kindern. Ich möchte mich bei allen entschuldigen. Wenn wir uns verlaufen haben, dann geht es doch ich einfach ich zu.
1: Die war eines Tages verschwunden. Angeblich soll sie in den Wäldern verschollen sein. Es war, es war ganz deutlich zu hören.
0: Es war ein eindeutiges Kichern, Mann. Ja.
1: Genau, die einzigen Zeilen, die in dem Trailer drin standen, die lese ich dir jetzt mal kurz vor. 1994, äh, 1994 verschwanden drei Filmemacher in den Wäldern von Maryland, während sie eine Dokumentation drehten. Ein Jahr später wurde ihr Equipment und die Aufnahmen gefunden.
0: Ich weiß doch nicht, warum jedes Gespräch auf Video sein muss. Da wir eine Dokumentation drehen. Doch nicht darüber, dass wir uns verirren. Wir machen eine Dokumentation über eine Hexe.
1: That's it. Mehr gab's nicht.
0: Alter, was für eine FOMO muss das wecken in den Leuten, die haben so lange davon gehört. Und jetzt sind davon Aufnahmen aufgetaucht und dann kommt nur so eine knackige Info. Die denken natürlich nicht, dass es ein Film ist. Die wollen unbedingt sehen, was ist passiert, bevor die verloren gegangen sind. Genial, Alter. Hammer.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und so war es dann auch. Nach dem Trailer haben sich die Kinos drum gerissen. Es wurde immer weiter verbreitet, dieser Film, bis er weltweit an den Start ging. Und äh, jetzt zeige ich dir mal ein bisschen die Ergebnisse. Also die Webseite zum Beispiel so einfach wie die war, hatte 22 Millionen Seitenaufrufe in der Zeit und ähm, das in der Zeit, wo die Internetnutzer viel, viel weniger waren als heute. Damals gab es nämlich 190 Millionen Menschen, die im Internet gesurft haben. Das bedeutet 11% von dem kompletten Internet-Traffic weltweit waren auf dieser Seite, weil die Stories im Vorfeld, dass die Leute vermisst worden sind oder vielleicht sogar tot geglaubt worden sind, so abgegangen sind, dass jeder wissen wollte, was ist mit diesen drei Filmstudenten passiert.
0: Selbst heute wären das krasse Zahlen gewesen, aber damals noch viel heftiger.
1: Brutal. Überleg mal, was es heute darstellen würde, wenn du elf von dem kompletten Internet-Traffic auf deiner Seite hättest. Geisteskrank. Abnormal. So, jetzt nochmal zu den Zahlen von am Anfang. Der Film hat 250 Millionen Dollar eingespielt, mit einem Budget, wo sie das Ganze gestartet haben, von 60.000 Dollar. Es also, es war lange Zeit, der Film mit der größten Marge, der weltweit ever produziert wurde. Mittlerweile ist er auf Platz 2 gerutscht, aber trotzdem noch eine Legende. Der, das entspricht dem 400.166-fachen an Wert, was sie reingesteckt haben in ihren Film.
0: Nicht normal. Und alles nur für, wegen dem genialen Marketing-Coup, der mit einer Lüge
1: angefangen hat. Wie geil. Ganz genau. Ganz genau. Mit einer großen Lüge mit Geheimhaltung und Gerüchte streuen. Das Learning von dem, äh, von dem Ganzen, da kommen wir jetzt mal dazu, also ein Mangel an Budget darf nie bedeuten, dass es ein Mangel an der Umsetzung geben kann, vor allem nicht in 2022, wo wir jetzt gerade sind. Es gibt damals gab die Möglichkeiten, den Vergleich zu denen, die wir heute haben, so beschränkt und trotz keinem Budget haben sie es hingekriegt, den erfolgreichsten, den erfolgreichsten Film aller Zeiten zu drehen mit dem Ganzen. Also Mangel an Ressourcen ist nie die Mangel an Kreativität. Und deswegen, alle Zuhörer, alle Zuhörerinnen, lasst euch niemals einreden, dass euer, äh, eure Kampagne, eure Idee nicht funktionieren wird, weil ihr zu wenig Kapazitäten habt von, in Form von Geld, weil euer Equipment nicht geil genug ist. Es funktioniert immer. Alles, was sich am Anfang als Mangel irgendwie darstellt, kann man auch zu seinem Vorteil nutzen so wie die zwei Filmregisseure.
0: Hätten die ein großes Marketingbudget gehabt, wäre es wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen, weil dann hätten sie sich nicht so eine Idee einfallen lassen, wie sie das eben hin und oben hinkriegen. wären sie auf die konventionellen Wege, hätten sie ihren Film bekannt gemacht, so wie andere mit einem guten Ganz Marketingbudget.
1: Genau. Never wäre der so erfolgreich geworden. Ja, bin ich mir sicher, auf jeden Fall. Und deswegen, Kreativität schlägt Budget immer. Geil,
0: Hammer, Learning und... Äh, wie cool einfach, das erinnert mich an, an das Buch Trust Me, I'm Lying, wo er auch natürlich mit Absicht, ähm, wie heißt der, Ryan mhm. Holiday, genau, mit Absicht äh, Lügen verbreitet hat, die dann eben äh, krasse PR bekommen haben und Bekanntheit für bestimmte Dinge erreicht haben und äh, alles war eben ein Plan und same hier, also richtig geil, einfach mit einer Lüge zu starten. Am Ende, das können sie ja irgendwann mal auflösen und das ist ja eigentlich auch in Ordnung, so finde ich. Und genialer Kuh, Kreativität schlägt Budget richtig geil. Ja, auf jeden
1: Fall. Und deswegen immer, wenn irgendwie äh, ein Mangel da ist an Budget oder an Ressourcen oder irgendwas, auch auf jeden Fall drüber nachdenken, wie könnte ich es zu meinem Vorteil ausnutzen. Weil alles, an was es denen hier gefehlt hat, haben die geschafft, zu ihrem Vorteil auszunutzen und haben den erfolgreichsten Film weltweit ever gedreht. Das ist eigentlich brutal. Krasse Titel. Hammer. Soll ich jetzt
0: raten, was es für ein Film
1: ist? Yes, jetzt wollte ich gerade sagen, sag mal.
0: Geil. Also meine erste Tendenz war Paranormal Activity, aber als es dann in den Wald ging, wusste ich, es ist Blair Witch Project. Yes,
1: ganz genau. Es ja. geht um den ersten Teil von Blair Witch Project. Richtig gut. Und Paranormal Activity
0: ist im Nachhinein dann der, der erfolgreichste geworden, was das Budget angeht, oder äh, nee, was die Marge angeht. Das sind ja die erfolgreichen Filme, was die Marge angeht am Ende. Weil so genau, eine ja. Nee, das
1: war nicht Paranormal Activity. Ich glaube sogar, also Wikipedia hat gesagt, dass der erste, sogar ein Pornofilm ist, der äh, größte, margenstärkste Film, den es bis jetzt gab. Ah, okay, krass.
0: Ich dachte jetzt, weil Paranormal Activity hat ja auch ein relativ kleines Budget, ja. eine hohe Marge. Weil ich meine, sowas wie Avatar ist ja am Ende all in der erfolgreichste, aber die haben ja Millionen investiert, ja, ja, um den Film zu machen. Und die haben ja nur 60.000 investiert und haben 250 Millionen gemacht.
1: Ja, ja, das ist den von Blair Witch Project dann auch gelungen. Die haben ja dann eigentlich auch ein komplett neues Genre äh, in der Filmindustrie reingerufen, weil die Paranormal Activities, die beruhen ja auf dem gleichen System wie die äh, von Blair Witch Project. Mhm. Aber bei Paranormal Activity habe ich auch viel gelesen, als ich recherchiert habe. Das war doch viel, viel geplanter und mit einem krasseren äh, Aufwand. Also nicht wie die, einfach drei Leute ohne Großausrüstung random in den Wald zu schicken, war natürlich schon krass und richtig, richtig nah an der Realität eigentlich.
0: Also ich wünsche mir sowas heute wieder, dass ein Film so unsere Aufmerksamkeit catcht im Voraus durch irgendeine Geschichte, wo wir denken, dass sie real ist und dann gehen wir noch ins Kino und denken, wir kriegen gleich die Auflösung zu einer echten Geschichte. Ja. Ich meine, wir, wir beide kennen ja Blair Witch Project, aber die Vorgeschichte habe ich nicht mitbekommen. Das war vielleicht auch mehr in Amerika oder ich war einfach noch zu jung. Ich meine, 99 war ich ja, acht Jahre alt, da habe ich jetzt ja, noch nicht ja. im Internet gechillt, wo er eh noch nicht groß war. Ähm, schade, dass ich die Vorgeschichte nicht mitbekommen habe, weil ich fand den Film schon damals krass. So hätte es mir wahrscheinlich noch mehr Angst gemacht, wenn ich ja. gedacht hätte, dass
1: es eben auf einer wahren Be äh, Geschichte beruht. Ja, auf jeden Fall. Und die sind ja im Stil ja dann auch treu geblieben. Kannst du dich noch an die Trailer erinnern, wo die die Leute aus dem Kinosaal, die rausgegangen sind, interviewt haben und die haben teilweise geheult und gezittert
0: ja, man, stimmt. Kam das zum Schluss im Abspann oder sowas, glaube ich? Oder oder wo, wo kam das? Das kam auch schon lange. Den, das
1: kam auch in den Nachrichten, weiß ich noch. Also die haben da auch wieder wahrscheinlich PR abgeräumt, indem sie ihr Ding so gemacht haben, dass sie die Leute gefilmt haben, vielleicht haben nur zwei, drei geheult, aber das sind halt krasse Bilder. Und das kam sogar damals in den Nachrichten, das weiß ich noch. Und äh, am Ende von dem Fernsehtrailer wurde Trailer Trailers auch in die Fernsehers geschafft hatte.
0: Also das bringt mich jetzt echt auf die Idee, so, ähm, wenn man irgendwie ein krasses Ziel verfolgt und man will das irgendwie mit Marketing äh, natürlich bekannt machen oder erreichen, dieses Ziel, sollte man sich erstmal überlegen, was wäre denn, was würde ich machen mit keinem Budget oder möglichst wenig ja. Budget? Und dann kommt man erst das auf die gut. verrückten Ideen und wenn man dann vielleicht noch ein bisschen Geld dazu einsetzt, kann man diese verrückte Idee vielleicht beschleunigen. Aber eigentlich wäre das mal ein guter Ansatz, sich zu überlegen, wie erreiche ich dieses Ziel ohne
1: Budget, selbst wenn ja. ich es habe. Ja, voll, voll. Weil man muss auch überlegen, aus der Not kommt echt immer Kreativität, wenn man sich überlegt, wie die Gerichte von verschiedenen Ländern entstanden sind. Ist es eine Vielfalt an Gerichten, zum Beispiel wie in Indien, sind es komplexe Sachen, äh, sind es ausgefallene Sachen, dann immer nur, weil die Leute gewisse Sachen einfach vor Ort haben und versucht haben, daraus was Geiles zu machen. Und wenn man sich die amerikanische Esskultur anguckt, die waren schon immer reich, die hatten schon immer Geld, was haben sie gemacht? Fast Food. Äh, geiles
0: Beispiel, klar, dann kommt eben nur, nur langweiliges Essen raus, aber wenn du versuchst, mit dem, was du hast, und das ist möglichst wenig, genau. das Beste zu machen, dann wirst du erst kreativ. Genau das Gleiche, eigentlich zählt ja im Marketing Hammer Learning. Echt geil, ja. geiler Kuss, Simon.
1: Geil, freue mich. Ja gut, dann hoffentlich habt ihr alle was draus gelernt. Es gibt keinen Mangel an Budget oder Equipment, es gibt nur Mangel an Kreativität. Und ähm, guckt euch, guckt euch nochmal Project an. Gerade dunkel draußen, gerade kalt draußen. Fürchtet euch nochmal richtig.
0: Dabei lasst uns stehen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. The Kuh, der Podcast von Simon. Marketing muss ballern. Damit es auch bei euch so richtig scheppert, setzt
1: die Glocke oder folgt uns, um keine weitere Folge mehr zu verpassen.